0: Musik herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbiet. Heute ist Donnerstag, der 14. Mai. Es ist noch Corona-Zeit. Wir sitzen im Phonodrom mit reichlich Abstand versetzt mhm. und nehmen heute den Podcast zu einem Thema auf, das vielleicht die meisten Leute kennen oder nicht kennen, das wird man gleich rausfinden. Und Na. zwar geht es heute um was Süßes. Ja, sehr süß. Sehr Zuckerwarnung. Genau. Wir haben heute Konsum von Zucker und vielleicht auch anderen allergischen Mitteln.
1: Ja, vor allen Dingen Zucker.
0: Und es geht quasi fast um ein regionales Produkt. Oder? Ja, kann man so kann sagen. Kann man so sagen. Oder ja, mit gewisser Weise.
1: Äh, verbindet äh, ja deine Vergangenheit dich damit noch mehr, denn du warst ja mal in Dessau ja. tätig und ähm, ja, Dessau liegt in Sachsen-Anhalt und äh, unser Produkt kommt auch aus Sachsen-Anhalt, aber es ist quasi ein Vorort von Berlin. Quasi. Und ähm,
0: ja, genau. Es lasst uns verraten. Genau, es Radio. geht es eh schon. Es geht heute. Spezialitäten aus den Halloren, äh, aus der Haloren-Schokoladenfabrik. Genau. In Halle-Saale. Genau.
1: Haloren Schokolade ist eine große alte Schokoladenfabrik, die ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine der ältesten, glaube ich, in Deutschland. Ja. Die ist auch sogar, ich glaube sogar die älteste, die es noch gibt. Das kann möglich sein, ja. Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, die stellen Paralines her und hier haben wir ein Sortiment, das ich mir äh, zuschicken lassen habe, mhm. das kann man nämlich ganz einfach über irgendeinen großen Versandhändler eures Vertrauens und dann kriegt man die hier und äh, ja, die wollten wir dann mal probieren und wie gesagt… <kühm> Hackbit war ja eine Zeit seines Lebens in Dessau, was mhm. in der Nähe ist, hat also damit eine gewisse Verbindung und ich selbst habe auch eine Verbindung, denn äh, ich hatte äh, oder ja, hatte lange Zeit Verwandte in Halberstadt. Ah, kenne ich. Und das ist ja auch äh, in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und da gab es, wenn wir da zu Besuch waren, oft diese Halorenkugeln. Und ich glaube, die haben auch schon mal welche im Paket geschickt. Also neben Dresdner Stollen kamen dann schon mal kam dann schon mal äh, in den Westen. Und ich habe als Kind in Erinnerung, und das äh, bestätigt sich natürlich auch, dass äh, diese äh, Kugeln sehr, sehr süß sind. Ja. Deshalb auch meine Zuckerware.
0: Ich äh, äh. hatte das natürlich dann, als ich frisch in Dessau war, habe ich geguckt, was es in der Nähe gibt und was es für Spezialitäten aus der Region gibt, und man kommt dann traditionell ja dort auch überall, wenn man zu Besuch ist, mal so eine Halloren Kugel zum Probieren. Und mir hat die Sorte, die ich bekommen habe, diese in Anführungszeichen Standardsorte, eigentlich nie geschmeckt. Mhm. Und ich war kein Fan davon. Da dachte ich mir, okay, vielleicht gibt es ja noch ein paar leckere. Natürlich gibt es da welche ähm, zu kaufen in jedem Supermarkt. Das glaube ich auch heute ist der die Vermarkt davon relativ groß. Und ähm, da dachte ich mir, okay, naja, ich kann jetzt natürlich das alles durchprobieren. Oder ich mache jetzt einfach das, was man machen kann, wenn man schon in der Nähe ist. Man ähm, fährt da mal hin und guckt sich das Ganze mal an, weil man kann nämlich auch vor Ort ähm, eine Führung machen. Damals war es eine Produktionsführung, mit, äh, wo man quasi gefühlt wurde, wie das Ganze gemacht wird und anschließend keine mhm. Verkostung. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon das Schokoladenmuseum dort. Das ist quasi ein Raum, also im Prinzip ist es ein Verkaufsraum, wo man halt ein bisschen was naschen probieren kann und konnte sich das Ganze angucken. Und es ist halt, die sind ganz stolz auf natürlich auf ihr Produkt, weil sie natürlich dann auch seit, ich weiß nicht, Anfang des 19. Jahrhunderts?
1: Ja, ja? Anfang, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, genau. ist die Firma gegründet
0: worden. Und seitdem quasi auch über alle Krisen und so weiter ähm, hinweg produziert haben und nach wie vor glaube ich im, gerade im osten der republik in den neuen bundesländern quasi glaube ich die schokoladenmarke ist die am weitesten verbreitet und auch bekannt ist aus dem grund weil es ein weil es ein produkt ist was immer schon sehr ähm, erschwinglich war es ist zwar mhm. schon ein praliné aber es war halt nie was super exklusives aber auch nichts wirklich auf Schokoladenniveau, zunächst mal, sondern immer schon was etwas gehobeneres. Und ähm, damit hat man gerne dann doch sich ähm, verköstigt. Ja, genau. Was man noch nicht vergessen darf, in der Fabrik werden nicht nur die haloren Kugeln hergestellt, sondern auch verschiedene andere Produkte. Ähm, es gibt ein bisschen, ja, noch so andere Schokolade- und Keksgeschichten. Ähm, das ist auch, wechselt auch ab und zu mal, wurde uns auch dort vor Ort gesagt, dass sie nachdem, ähm, was für Produkte gerade gehen oder was gerade für Saison ist oder was für Aufträge sie haben, sie stellen auch für andere, ähm, für andere Firmen ähm, quasi OEM-Ware her. Und ähm, klar, natürlich, aber am meisten stolz sind sie auf ihre auf hoheren ihre Kugeln, ähm, auf die Pralines. Und die gibt es halt in verschiedenen Sorten und halt je nachdem, was für eine Saison ist, gibt es auch dann Saisonsorten.
1: Mhm, genau. Ja, hier ist auch eine Sommersorte dabei, hier ist eine Retro-Sorte dabei. Äh, es ist leider die Originalsorte nicht dabei. Ich hatte die, die Bestellung zwar so verstanden, dass sie dabei mhm. sei, aber als das Paket dann kam, waren unterschiedliche da, aber die Original, ja. die ursprüngliche Sorte ist nicht dabei, sondern es sind alles irgendwelche besonderen Kreationen gewesen, aber gut, dafür haben wir jetzt fünf sehr unterschiedliche. Genau.
0: Ähm, eine interessante Sache, in dem Vorfeld ähm, dieser Podcast-Folge habe ich ein bisschen recherchiert, ähm, was ich so entspannt fand, war, dass ähm, ein, eine Firma aus Sachsen-Anhalt aus Halle Hallorenkugeln für den für Borussia Dortmund herstellt, für den BVB. Und oh, das wusste ich gar nicht, ist, genau. obwohl ich an Dortmunder bin. Ja. Also, das habe ich noch nie äh, mitbekommen. Da gibt es quasi die Halloren Kugel BVB-Edition. Schoko-Vanille, quasi die Ursprungssorte. Nur das Besondere an dieser Sorte ist, dass die Vanille da in gelber, also gelb, nachgefärbt wurde dementsprechend hat man halt, wenn man diese Hallo-Ron-Kugel aufbeißt, halt dieses typische ähm, BVB, also die typischen BVB-Farben, dieses Schwarz-Gelb, Und dann ist quasi die linke Seite ist dann mhm. schwarz und die rechte Seite ist halt gelb, was in dem Fall halt die Vanille ist. Ähm, genau, das ist mit, mit unserem Tipp ganz, ja, ganz okay. lustig und halt auch nicht, ähm, zart, äh, nicht äh, voll mit Schokolade benutzt wird, sondern ähm, zart-bitter Schokolade dass er natürlich auch dann diesen dunklen, schwarzen Effekt halt ähm, dann auch hat. Mhm. Kennst du denn äh, den, äh, den Unterschied zwischen Praline, Praliné und
1: äh, äh, was da die Voraussetzungen Nicht sind? wirklich, nein. Also in der Wikipedia wird Praline und Pralinee eigentlich gleichgesetzt. Und das Wichtige ist daran, ähm, dass äh, das dass, äh, 25 Prozent... <lacht> Äh, Schokolade sein muss. Der Schokoladenanteil muss 25% sein. Okay. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nur Konfekt. Ah, okay. Und äh, das ist natürlich hier gegeben, aber, und jetzt kommt der Unterschied, <lacht> nämlich, äh, das, das steht hier nicht, aber. Äh, <lacht> Ich meine mich zu erinnern, mhm. äh, dass äh, es da nochmal einen Unterschied gibt ähm, äh, und zwar wie die Schokolade sich verteilt und zwar, also es kann sein, dass ich jetzt Fake News veröffentliche, mhm. weil ich das leider so in der Wikipedia nicht finde ähm, und zwar ist es so, wenn halt der Überzug äh, also wenn wenn Schokolade auch noch mitverarbeitet wird innen drin, ja. dann ist es glaube ich ein Praline mhm. und bei der Praline ist es so, dass es nur diesen Mantel gibt, der dann aber anderweitig gefüllt ist. Okay. Aber vielleicht ist das irgendwie eine Legendenbildung, also vielleicht weiß einer der Hörer mehr, die Wikipedia äh, ist da leider, also da, da steht Praline oder Praline in einem, mhm. äh, sodass man nicht genau weiß, wie das jetzt abgrenzbar ist. Okay. Ja, sehr interessant. Ähm, ja, es gibt eine... Ja, Moment. Es wird auch noch gesagt, aber das heißt meiner Meinung nach nicht, dass, dass man nur sowas als Praline bezeichnen kann. Es wird noch darauf verwiesen, dass Praline eine Dessertspezialität aus der französischen Region rhone alpes ist. Ähm, dann heißt es aber, Praline mit dem Zusatz irgendwie äh, ähm, d'origine äh, Garantie oder sowas ähnliches. Okay. Das, das gibt es natürlich auch. Aber ich meine, dass man es auch sonst als Praline, selbst wenn es aus Belgien kommt, ist ja ein wichtiges mhm. Pralinenland. Oder eben als äh, aus Deutschland oder sonst wo kann man es trotzdem Praline nennen. Mhm. Also es ist, wie gesagt, letztlich nicht ganz klar, wie Praline und Praline abzugrenzen ist jedenfalls laut Wikipedia und ich hatte halt mal gehört, das hängt davon ab. Also die, die Praline ist halt nur der, also der Mantel Schokolade okay. und das wird dann befüllt das kann man auch unterschiedlich machen, man kann das automatisch machen, man kann äh, äh, die Füllung reinspritzen, man kann äh, so Schokoladenhälften machen mhm. und die dann hinterher zusammensetzen, das wird meistens bei der maschinellen Herstellung gemacht. Ähm, man kann die Masse in der Mitte formen und dann mit Schokolade überziehen, mhm. was ja bei bei Haloren gemacht wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber du mhm. hast es ja gesehen. Ja. Ähm, äh, und leider steht habe ich keine gute Quelle für die Abgrenzung von, von Praline und Praline gefunden. Aber das, was ich mal gehört habe, was man mir erzählt hat, aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich stimmt, ist, dass der Unterschied ist. Bei dem, beim Pralini äh, ist auch Schokolade drin. Das wäre also bei den Halogenkugeln der Fall. Und äh, bei der Praline ist äh, ein ist praktisch ein Schokoladenmantel, den man dann mit irgendwie, irgendwie füllt. Ja. Eben mit Kuchen oder sonst was. Genau. Creme. Ähm, oder Alkohol.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal ähm, geguckt. Ähm, genau, das, das ist absolut korrekt, was du gerade gesagt hast. Ähm, die Originalsorte und das Ganze nochmal vielleicht ähm, nochmal zu, äh, zu sagen, ist praktisch mit einem, eine Sahne- und Kakaomasse umhüllt mit Schokolade. Genau. genau. Im bei den Halo. Genau, genau, von den Halo, Das ist quasi nur den Schokoladenmantel hat, um halt diese Kakao- und ähm, Sahne-Masse ähm, im Prinzip einfach nur, ich sag mal, festzuhalten. Mhm. Ähm, es gibt ja bei denen auch verschiedene Qualitätsstufen. Es gibt ja mhm. auch da auch eine handgemachte Praline, die du machen kannst. Ähm, bei denen vor Ort natürlich auch dann da die in Anführungszeichen industriell gefertigten. Ähm, das heißt, die bieten auch vor Ort äh, eine relativ breite Range an, was du quasi dann auch so erwerben kannst. Ich glaube, online kannst du nur die, in Anführungszeichen, industriell gefertigten ähm, kaufen, aber natürlich auch dann dadurch alle Sondereditionen, die es gerade aktuell auch hm. gibt. Hm. Da gibt es relativ viele. Und ähm, wie gesagt, die Lieblingssorte, um darauf zurückgekommen ist quasi die klassische Sorte ähm, Sahne-Kakao, die ich einfach nie gut fand, weil ich finde, ähm, das schmeckt irgendwie, also für mich war das so der Begriff von Ostschokolade, mhm. die so ein bisschen sparsam, cremig schmeckte, so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast strohig mhm. ähm, im Geschmack. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, sie hätten an Zucker gespart, aber wenn man mhm. sich mal die Werte anguckt, haben sie nicht an Zucker gespart. Nee, nee. Aber es schmeckt so ein bisschen... Ja, wie soll ich, Ja, ein bisschen strohig, so würde ich das beschreiben. Also wir haben
1: eine Traditions-Ostsorte dabei ja. und äh, von der Rückseite her, wie es vorhin stand, kannst du die natürlich sofort erkennen, weil es draufsteht, ja. weil Retro draufsteht, aber jetzt mal so betrachtet, kannst du sie erkennen?
0: Die Retro-Sorte? Ja. Nee, eigentlich von der. von der, ja. warum? Guck doch mal genau hin. Also nicht an den, an den Pralinen direkt, sondern. An der Farbe meinst du? Nein, nein, guck
1: doch mal den Gesamtkontext an. Dahinter ist doch die Einlage. Auf die musst du schauen. Ach so,
0: hier steht unten drunter nicht die Webseite. Genau. Das ist, heißt das die ist Retro.
1: Die, in der Retro-Sorte haben sie natürlich nicht die Webseite draufgeschrieben, okay.
0: sondern nur die Qualitätsgarantie
1: in dieser Inneneinlage, ja. weil es natürlich in der DDR noch kein Internet gab. Ja. Ich meine, der, also, das zeigt doch, dass sie auch ein bisschen Liebe reinstecken. Das stimmt. Denn ich meine, heute hätten ja einfach, die haben immer die gleiche Inneneinlage, ja. hätten sie die auch da reinlegen können mit der, mit der Netzadresse, mit der ja. WWW-Adresse, weil natürlich heute das, das ja ganz normal ist. Mhm. Aber sie haben halt so viel Liebe reingesteckt, dass sie halt die Retro-Sorte so gemacht haben, dass da eben keine Webadresse aus der auch Einlage noch ist. ist die alte Rechtschreibung drauf. Ah, das. Das wäre jetzt, wär jetzt richtig gut. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu fassen. Moment. Ich glaube es Ja, das ist ja schwierig. Man kann das ja nicht immer erkennen. Oh, also müsste ja dann so ein äh, SZ oder
0: sowas. Oder irgendwo Wörter, die jetzt irgendwie mit drei Essen geschrieben werden, statt mit zwei Essen. SZ. Äh, nee. Was haben wir noch dann so für signifikante Änderungen, die man sofort merken würde.
1: Nee. Der...
0: Halt. Maha guckt jetzt gerade, vergleicht die zwei Einlagen.
1: Nee. Tut mir leid. Es ist, äh, ist sogar die neue Postleitzahl drauf. Okay. Also das ist schon... Äh, ist schon... Also, nee, es ist immer die gleiche und es, man, man könnte es auch am Text nicht erkennen. Okay, schade. Ich dachte, wir sind dann wirklich dann retro-mäßig retro unterwegs, aber aber es ist wirklich, also die Packung ist auch schön, aber mhm. das ist natürlich modern, ja, dass man die DDR-Tapete da drauf gemacht hat und Fairtrade gab es in der DDR ja, auch, auch nicht. Nee. Das Fairtrade-Zeichen haben sie auch drauf. Und auf Englisch war es auch noch nicht. <lacht>
0: <lacht> nee. Also das Einzige, was retro an dieser Verpackung ist, ist wirklich der, das, das Tapetendesign und das ja. Retro draufsteht.
1: Ja. Genau. Aber gut, wir können ja mal vorne anfangen. Also genau. wir haben uns ein bestimmtes Schema überlegt, sozusagen von der traditionellen, äh, von der schokoladigen. Das ist zwar nicht die echte traditionelle Sorte, ja. sondern das ist die Sorte Stracciatella. Genau. Äh, fangen wir an. Ja. Mit dunkler Schokolade. Halt, bevor wir anfangen, musst du noch erklären, warum die äh, Halloren Kugel hat. Genau.
0: Halloren waren ähm, in... In Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, in Halle waren es die Leute, die an den Salinen angearbeitet haben. Genau. Ja? Und hm. die hatten, also haben sie da auch erzählt, meine ich mich zu erinnern, sind es die Leute gewesen, weil diese Farbe schwarz-weiß hm. ähm, das Weiße, also diese Sahne, dieser Salz quasi dargestellt hatte und das Schwarze, der Kakao quasi diese abgebrannten oder abgebeizten schwarzen Holzstämme, die mit diesen Salinen quasi verkleidet waren. Und so war dieser Schwarz-Weiß-Kontrast... Ähm, Ah ja, zu sehen und ähm, genau, ich habe mich mit die eine gute gut erklärt, ich hatte, ich hatte gehört, dass es, dass es angeblich die Knöpfe
1: seien. Mhm. aber die Knöpfe, das passt nicht, dann kann man auch vor allen Dingen, es gibt ja weiße, schwarze und braune,
0: Ja, das würde nicht gut ich habe dann, also das haben sie mir damals in der Führung gesagt. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die dann früher oder später in der, in der Führung waren. Da haben sie etwas anderes erzählt. Also ich glaube, dass es da vielleicht multiple Wahrheiten gibt, je nachdem, wer gerade die Führung macht und ähm, was da quasi so erzählt wird oder was so die letzten vielleicht Erkenntnisse auch waren. Das kann ich dir ja. nicht sagen. Aber auf jeden Fall ähm, wurde es gesagt, dass es halt ähm, mit diesen ähm, salinen ähm, ja, zu tun hatte halt Salz, mhm. die Farbe und Co. Und ja. genau.
1: Und das sind halt die, die Haloren sind halt die <lacht> äh, Arbeiter dort. Ne? Genau. Halle ist ja ein altes Wort für Salz, äh, also genau Hall. Und daher kommt ja der Stadtname Halle, weil man da Salz abbauen konnte. Genau. Und die Haloren sind halt die, die da arbeiten.
0: Es gibt auch ein Halloren- und Salinenmuseum in, genau. in Halle. Hm. War ich leider noch nicht ähm, drin gewesen. Ähm, aber man kann dann quasi auch etwas über die Stadtgeschichte logischerweise lernen mhm. und halt über den Fakt, dass halt da der, ähm, ja, der Salzabbau da gemacht wurde.
1: Ja, und es gibt natürlich das äh, äh, Händelmuseum, wenn man also in Halle ist. Genau. Auch sehenswert. Und es gibt ein äh, wenn ich mich recht entsinne, auch ein Naturkundemuseum, was irgendwie hoffentlich verwechsle ich das nicht, was in Dessau. Irgendwo gibt es da ein Naturkundemuseum, was geschlossen werden sollte, wo es vor na vielleicht anderthalb Jahren, zwei Jahren ziemlich viel äh, äh, Aktionen gab, damit das nicht geschlossen wird. Aber mhm. Das war glaube ich, das war nicht in den in Halle, jetzt erzähle ich vielleicht was Falsches. Aber ich habe mich damals eingesetzt für, die, mhm. äh, für das Naturkundemuseum, weil ich denke, Naturkunde ist wichtig in der heutigen Zeit. Denn, äh, das sind, in, in Naturkundemuseen kann man sehr schön sehen, wie eben der Klimawandel stattfindet. Mhm. Für
0: die Leugner
1: des Klimawandels sind äh, Naturkundemuseen ein Dorn im Auge.
0: Ab im Museum, ich weiß, in Halle, ich habe gerade mal recherchiert, ob es das jetzt gerade gibt oder noch nicht gibt, ähm, ist, dass ein Rechenwerk-Computer- und Technikmuseum entstehen ja, sollte. Ich ja, weiß nicht, ob es das schon gibt. Auch gehört? Ja. Und ähm, da sehen sollen wohl auch eine Exponate, die wohl aus der DDR-Rechenzentrumstechnik ähm, drin sind, mhm. Ganz gut. Ähm, ja,
1: ja äh, das ist auch interessant. Also, Museen kann man sich da einige ansehen, die sind ja jetzt bald wieder geöffnet, also von daher. Du hast gar nicht gesagt, welcher Tag heute ist. Donnerstag ist heute der 14.
0: Mai. Doch, nicht ich gesagt. Das oh, wird, wird, jetzt geht jetzt bald los genau. mit den Museen wieder. Oder ist schon zum Teil. So, lass uns anfangen. Genau, wir beginnen quasi mit der ersten Sorte, die wir haben. Das ist Stracciatella mit ja. Zartbitterschokolade. Genau, so also ganz dunkel.
1: Ich nehme mal, es ist auch
0: die dunkelste, ich nehme mal eins. Genau, ich gucke mal, ob ich auf der Homepage ein paar Details dazu finde. Ich fange schon mal an. Du kannst Fang Fange schon mal an, genau. Dann musst du sprechen. Genau. Ähm, ich bin mal gespannt. Also erstmal äh, dunkle Schokolade. Mm. Die Form ist ganz typisch. Das sind, wir sehen aus, wie du schon sagtest, vorhin so Knöpfe in, in großer Form. Ähm, eine, eine, eine relativ dünne Schokoladenummantlung und ähm, ja, sehen eigentlich relativ einfach aus. Noch ein bisschen unförmig mal. Das ist also so ein bisschen, hat das so diesen nicht perfektionellen ähm, Anschein, sondern so ein bisschen, ja, die eine hat man, dann eine Wulst, die andere ist da ein bisschen mehr Schokolade und so weiter. Ja, weil ja nicht der Schokoladenmantel
1: das gemacht ist, wird genau. und
0: dann befüllt, sondern weil, weil das eine Schokoladenüberzug ist. Genau, richtig. Und dementsprechend hat man da quasi so ein bisschen Unrehmigkeiten. Ich brauche jetzt auch mal rein. Also ich finde es sehr lecker sehr schokoladig, ein bisschen leichter Vanilleton.
1: Also mm. finde ich sehr gelungen. Also auch die Zartbitterschokolade, das ist, das schmeckt gar nicht so süß, mm. wie man das eigentlich erwartet. Mm. Ähm, also das ist schon
0: eine Sorte, an die ich mich gewöhnen kann. Mm. Das ist stimmt. Ähm, und merkst du merkst, dieser Schokolade schmeckt so ein bisschen stumpf. Mm. Diese, dieser Schokoladenüberzug. Mhm. Guck mal. Achte mal beim nächsten Mal drauf, wenn du die Schokolade nimmst, ob die Zartbitter oder die Vollmilch. Die hat eben so einen ganz speziellen, typischen, für mich macht es diesen haloren Geschmack aus, dieser Schokolade. Mhm. Der Inhalt ist meistens, die Füllung ist meistens ganz gut, aber die Schokolade ist so ein bisschen, ja, ich würde es sehr als stumpf, mhm. strohig ähm, bezeichnen. Das sollte man auf jeden Fall mal drauf achten. Na, es ist relativ wenig Schokolade im Mante. Mhm. Ähm,
1: ja. Na, wir können ja mal weitergehen zu Kokoschoko. Genau. Das ist jetzt voll mit Schokolade, mhm. erstaunlicherweise. Ich hätte bei Kokos
0: eigentlich oh, dunkle, hatte dunkle ich auch gedacht, erwartet. Ja. Mal gucken. Auch da, und ich mir wieder eine nehme. man sieht auch in dieser Packung, das ist meistens so eine so ein 4x4 Matrize drin. Mhm sonst die üblichen Handelsverpackungen und wenn man auch dann optisch reinguckt sieht man auch dass die nicht immer alle gleichförmig sind sondern ein bisschen unterschiedlich mhm. von der von her merkt man so ein bisschen das Kokos durchscheinen mhm. und äh, brauche ich auch mal also es sind meistens immer 125 Gramm Packungen nur um als Hinweis mhm. und Zutatenliste habe ich auch Vormilchpulver, ja. ja, Vollmilchpulver ähm, Glukosesirup Kakao Butter. Butter, Wasser, Kokosraspeln 2,5 fettarmes Kokospulver 2,5 Prozent, Wertzucker, Kokosmasse und Molkerei-Erzeugnis. Genau.
1: Ja, jetzt habe ich, glaube ich, raus, was du meinst mit der Schokolade. Aber der Schokoladengeschmack, es ist ja nicht viel Schokolade, es ist mhm. ja nur dieser Überzug. Mhm. Also es ist nochmal Schokoladenfüllung drin. Mhm. Deshalb meine ich ja auch, dass panini die richtige Bezeichnung ist. Aber die Schokoladenfüllung, Schmeckt irgendwie nicht sehr schokoladig. Ja. Also es schmeckt eher cremig. Mhm. Und dann natürlich mit der, in Verbindung mit der Kokoscreme. Und also da geht schon der eigentlich, der, der Mantel äh, geht unter eben, Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist äh, dünn. Also vielleicht auch ich meine im 19. Jahrhundert 1804 ist ja zum ersten Mal erwähnt, ähm, gab es natürlich, war Schokolade sehr, sehr teuer mhm. und dieser Schokoladenmantel, der sollte halt möglicherweise reduziert sein und ich denke auch in der DDR-Zeit, ja. Kakaobohnen, ja, das ist schon nicht so einfach und da hat man wahrscheinlich den Schokoladenanteil auch nochmal runtergefahren.
0: Mhm. Und quasi diese Masse im Inneren ist ja auch so ein bisschen die ist nicht fluffig, die ist mhm. etwas dickflüssiger, die ist so ja. ein bisschen cremig, ist glaube ich auch nicht so richtig, das das, das das die richtige Bezeichnung. Ich empfinde sie so ein bisschen, schmeckt die am Anfang wie so ein bisschen wie so ein Kaugummi, sie ist so ein bisschen C ja, drauf umweisen, mhm. also ich hatte so ein bisschen Assoziation halber hatte ich so ein bisschen im, im Kopf mhm. von der Konsistenz her. Ja. Und dann ähm, schmelzt es natürlich dann relativ schön durch die Wärme mhm. des Mundes. Mhm. Aber es ist ein bisschen C, mhm. Ja. Ja.
1: Ja. Also hier ist es immer so, vielleicht mal noch zur Packung. Also es ist eine sehr, sehr kleine, handliche Packung, die genau man genau. so nach oben öffnet. Ist halt das Produkt abgebildet, so ein mhm. bisschen noch mit äh, was drumherum. Szenerie und dann ist oben so ein Querstreifen ja. mit der Bezeichnung Hallorenkugel und oben auch nochmal so, ein, so eine Art, ja, wie so ein Siegel. Mhm, genau also das Wappen, glaube ich, der Firma ist mhm. ja. ja, und jetzt siehst du, die Retro-Packung ist ja. natürlich anders. Also die DDR-Tapete, das ist sicherlich neu, denke ich, aber da ist eben der Streifen von oben nach unten. Genau, richtig, ja. Und das ist wohl das alte Aussehen.
0: Mhm. Mhm. Auch die Schrift etwas kleiner, Hallorenkugel. Ja. Original, also gemeint ist das Logo, ist bedeutend kleiner gefasst. Mhm. Und man sieht auch, dass die Ummantlung, also quasi wo Hallorenkugel draufsteht, der Weißanteil etwas dicker ist. Mhm. Dementsprechend wirkt es quasi etwas feiner.
1: Bei der neueren, mhm. bei der alten, ist einfach nur dieser... Einfarbig rote Streifen, der äh, bei den, äh, also bei der bei der bei der äh, Retro-Packung. Mhm. Bei Nicht-Retro-Packung ist es halt wirklich kein roter Farbstreifen, sondern ein Bild, wenn man mhm. will. Und das hat man halt früher nicht machen können. Da hat man einfach nur diesen roten Streifen drauf gemacht. Mhm. Also bis auf die äh, DDR-Tapete, die vielleicht nicht so auf der Originalpackung mhm. war, obwohl das sogar sein kann. Äh, und das Wort Retro stand damals auch nicht okay. drauf. Ja. Und Limited Edition auch nicht. Ähm, aber diese Streifen von oben nach unten, ich denke, das ist der alten Packung nachempfunden. Mhm. So und Retro ist jetzt Waldmeister
0: Vanille in Vollmilchschokolade. Ja, was mich so ein bisschen wundert, weil, ähm, klar, Waldmeister als, ähm, als, ähm, als Kraut natürlich verfügbar war. Aber ich verbinde das eher so aus dem Süddeutschland mit Fruchtlimonaden Waldmeister. Ich weiß nicht, ob das hm. so in, in, in DDR hm. Waldmeister, doch, Berliner Weiß. Berliner Weiß stimmt.
1: Waldmeister, ja. ich glaube schon. Also der waldmeister Waldmeistergeschmack ist schon einer, also der in der DDR, äh, glaube ich, üblich war. Okay. Und ähm, Vanille ist eben aus Vanillezucker. Das hm. war auch möglich. Also das, das war gar keine Kunst. Das ist wirklich, glaube ich, ein typisches DDR-Produkt.
0: Mhm.
1: Ja. Doch, wird schon sagen, das schmeckt nach DDR. Mhm.
0: Der Waldmeister kommt so ein bisschen zum Schluss. Die Vanille mhm. ist, glaube ich, im Vordergrund. Ja. Und der Waldmeister rundet das Ganze so ein bisschen diese Süße der Vanille mhm. eigentlich schön angenehm ab. Und deutlich süßer, glaube ich, als, als das, was
1: er vorher hatten. Oh, oh Guck mal, äh, hier. Hier, diese Sorte ist sehr süß und die schmeckt auch wirklich, wirklich retro. Und vor allen Dingen, das ist, da merkt man auch, wie wenig Schokolade dran ist, weil das ja. jetzt mal einer ist, die auch keine Schokoladenfüllung hat. Mhm. Ähm, also die Schicht ist oben ganz dünn und der,
0: der Schokoladengeschmack wird überdeckt, mhm. Also bei der Kokos ähm, war es 66, also auf 100 Gramm 66,3 Gramm Zucker. Mhm. Und bei der Waldmeister-Edition, äh, der Retro-Edition, Waldmeister Retro ist es 69 Gramm auf 100. Mhm. Also bedeutend süßer.
1: Ja, das merkt man. Das merkt man mhm. deutlich. Ja. Mhm. Das ist schon. Und ich glaube, die Stracciatella ist noch weniger süß.
0: Ich gucke mal. Die habe ich jetzt gerade mal hier auf der spontan nicht gefunden. Heißt die irgendwie nochmal anders? Nee, nee, Stracciatella
1: heißt die. Und es ist auch keine saisonale. Mhm. <lacht> Saisonalen kommen. Ähm, wir haben zweimal noch Sommer-Edition. Also wir haben die Retro-Edition. Ah, da haben sie. mit Edition. Und zweimal Sommer. Aber Kokos und Stracciatella sind Dauer. Also
0: Stracciatella hat 66 Gramm, also ähnlich mhm. wie die, ähm, ja. die Kokos-Schoko. Ja. Ja. Mhm. und
1: hier haben wir jetzt eine deutlich süßere. Mhm. Drei Gramm. Ja. Und weniger Schokolade. Also es passt und, wirklich. Ja. Mhm. Also retro passt da wirklich. Mhm.
0: Genau, wie geht's weiter? Jetzt haben wir so ein paar fruchtigere Jetzt
1: kommen die fruchtigen. Die beiden, das sind beides Sommereditionen. Beides <lacht> auch mit weißer Schokolade. Weißer Schokolade, genau. Mhm. Einmal Maracuja-Joghurt und dann Zitrone-Buttermilch. <lacht> wir fangen an mit der Maracuja-Joghurt.
0: Also sehr schön, eigentlich, mit der weißen Schokolade. Sieht gut aus. Genau, sieht ja auch sehr erfrischend, sommerlich aus. Mhm. Ja. Maracuja-Joghurt, ich guck mal drauf. Was hier so drin ist hier? Man riecht das
1: Maracuja sofort. Braucht eigentlich gar nicht mehr zu riechen, also das schon in, in mein Gesicht führte. Mm. Also ganz intensiver Maracuja-Geruch. Genau, die Sommeredition empfehlen sie mal ein bisschen zu kühl zu genießen. Das haben wir jetzt ja, in dem haben Fall wir nicht. Jetzt nicht gemacht, aber das wäre jetzt auch komisch. Wenn wir, dann müssten wir ja
0: hm. 66,3 Gramm Zucker, mm. Zutaten: Vollmilchpulver, Glukosesirup Kakaobutter, Butter, Wasser, Maracuja, Fruchtpulver 2%. Joghurtpulver 2%, natürliches Aroma, Fruchthaltemittel, ähm, Frucht, ähm, Inverse, Emulatoren und so weiter, ein bisschen Zitronensäure. Also, ich bin mal gespannt. Ja. Ich finde, mit, mit der weißen Schokolade fällt dieses, dass sie ein bisschen unförmig sind teilweise, nicht so stark auf wie bei den Pünktlernfolgen. Ja, das stimmt. Sie sehen schön, schön aus. Das glänzt auch ein bisschen. Mhm.
1: Ja, also das ist schon gut. Was sagst du? geschmacklich? Mhm. Also geschmacklich kommt die Zitrone fast mehr durch als Maracuja also man ich sie erst riechen mhm. aber dann also, also trotzdem groß
0: ja Geruch. das ja. ist beim Geschmack weg ähm, ich finde die Masse hat irgendwie eine andere Konsistenz mhm. Da müssen wir auch noch sagen es sind immer zwei
1: Massen das mhm. genau. schon auch beim also war nur beim Frutti Das es ist eine Massefüllung. Genau. Es eine Masse ist und bei dem Kokos ist es geteilt mhm. bei Retro ist es geteilt also einmal äh, Waldmeister, einmal ähm, Vanille denn? eben. Bei Kokos war es einmal Kokos, einmal Schokolade. Mhm. Und hier ist jetzt einmal Maracuja und einmal dieses Joghurtmasse. Mhm. Ja. Ähm, Aber insgesamt ist die dann doch,
0: also dieses Maracuja kommt dann doch nicht so gut durch wie beim Geruch. Kommt relativ, das stimmt. Es kommt am Anfang ganz kurz, merkt man, diesen Maracuja und dann zum Schluss geht es dann im Nachgeschmack relativ schnell in das Zitronige über. Mhm. Ähm. Aber so für den ersten für den ersten Bite ist es echt, echt gut. Ja, ja, kann man
1: essen. Mhm. So, und jetzt kommt der Höhepunkt. Ich bin schon gespannt. Zitrone, Buttermilch. Mhm. Ich fand jetzt auch nicht, dass die zu warm ist. Also ich,
0: nee, gar nicht. Das ist, ähm
1: Ja, die riecht weniger. Also die...
0: Ja, Buttermilch nicht, riecht nach nichts ja, ja, nach nichts. Ja, ja. Zitronen, je nachdem. Ja, ja. Ähm, auch da... Was kann ich dazu sagen? Ihr Ursprung hat die Zitronen im Nordosten, 15. Jahrhundert, Indien und so weiter. Genau, Original-Halorenkugel mit 83% Zitronen-Buttermilchcreme und 17% weißer Schokolade. Gucken wir auf den Zuckeranteil: 63 Gramm, also etwas ja. weniger. Ja. Ähm, drin ist Vollmilchpulver, Wasser, Kakaobutter, Butter, Zitronensaftpulver Pulver 2% mhm. aus Zitronenkonzentrat. Also die könnte und ich mir jetzt. 0,9%, ja.
1: Ich schmeckt so auch mhm. in der warmen Fassung, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn du die richtig schön kalt machst, hast du keinen Gefrierschrank. Mhm. Dann hat die was von Eis. Aber auch ein bisschen meine Assoziation.
0: Mhm.
1: Also sehr zitronig. Mhm. Ein bisschen so wie so ein Zitronensorbet. Mhm. Eigentlich. Ähm, sehr zitronig und diese Buttermilch passt da gut dazu. Ja. Die Buttermilch gibt auch zum Schluss so einen leichten herben herbe Note. Genau, die ist auch wieder nicht so süß. Mm. Also die besseren sind sie nicht ganz so süß. Mm. Also diese drei Gramm Zucker machen es irgendwie total aus. Mm. Also wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht nochmal, aber wenn man die jetzt mit dem Retro vergleicht, mm. also ganz anders. Also, also mal einen mal trinken. Also das, das, war jetzt wieder eine gute Erfahrung. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, die in Eis kalt, ja.
0: kann man als Ersatz für eine Kugel Eis. Denke ich auch, ja. Von den Kalorien her ist es auf jeden Fall auch ja, so. Das, das ist richtig, ja, ja. Das ist. Ähm, genau, das ist also sehr, sehr interessant. Ähm, man kann sich auch seine eigene Sorte bei denen wohl irgendwie zusammenbauen lassen, mhm. habe ich dann irgendwie gehört. Man kann quasi ähm, gibt es so custom made. -Bogen. Das ist ja sehr zeitgemäß. Ne? Mhm, genau, und ähm, das weiß ich noch, dass man das irgendwie machen kann. Ich weiß nicht, ob das auch im Verkauf ist. Ich gucke jetzt gerade auf der Homepage. Ähm, das ist wohl nicht so zu sehen. Es gibt da verschiedene also Genießer. Ah, genau, handgefertigte Paar Linien, Doch, da. Guck mal, vielleicht gibt es da was. Genau, es gibt noch die Handgefertigten, die kann man jetzt auch wohl online kaufen. Die konnte man damals, als ich da war nur wirklich in, dieser, in diesem Schokoladenmanufaktur, Museum, Laden kaufen. Mhm. Dann findest du auch zu gucken, wie sie halt dann deine Sorten ja. da zusammengebaut die, die haben. Fabrikverkauf, genau. Genau. Und, ähm, genau. Ich gucke jetzt gerade mal, was wir hier noch haben. Ähm, genau. Ja, diese, ich glaube, die haben insgesamt 120 Sorten, kann das sein? Hab ich also die haben
1: jedenfalls sehr viele und man kann eben, es gibt da so ein Angebot bei meinem Online-Händler, wo man eben fünf Stück bekommt. Mhm. Äh, und
0: äh, ja, das ist, äh, das ist preislich auch günstig. Also hier online, sagen sie, kostet so eine Packung so einen Euro fünf.
1: Mhm. Ja gut, ich habe jetzt ein bisschen mehr bezahlt. Was ist denn das also mit? ich habe insgesamt glaube ich 11 Euro bezahlt mhm. für die fünf Stück, also das ist dann natürlich 2 Euro, etwas mehr. Genau, also so 35 Packung. Euro. Weil ist ja nun auch kein Fabrikverkauf, aber es war es war, ich habe vorher natürlich ein bisschen verglichen, wo ich die günstig kriege, mhm. also ich wollte gerne die haben und ähm, das war das 11,75 Euro. Mhm.
0: Genau, also ich gucke jetzt gerade mal, ähm, ich habe jetzt mal einfach mal den Shop mal hier auf der Homepage mal. Und ähm das war mit
1: dem mit kostenloser Lieferung.
0: Genau, du musst, ah, jetzt verstehe ich das, der Warenweg muss mindestens 11,11 ,11 Euro betragen, dass die da, glaube ich, irgendwas machen. Was ist denn das jetzt hier? Wenn ich jetzt hier mal, immer noch nicht, das heißt, ich mache hier mal 10. Also
1: hast du hast natürlich hier das Problem, dass du nur ein Überraschungspaket bekommst. Du weißt also vorher nicht was. Nö, kannst du
0: kannst auch auf der Homepage direkt auswählen. Ja, ich sag jetzt meinen also, mein, Händler. meinen also. Händler. Ja, okay.
1: Ähm, aber ich fand, das war preislich günstig. Mhm. Also es gibt noch andere Anbieter. Ähm, aber das geht halt bis zu so 3,99 Euro pro Packung. Mhm. Und ich fand halt Überraschung, ne, fünf Pakete mit äh, unterschiedlichen also es gibt hier noch andere Angebote, wo du da DDR-Waren mit, mit Rotkäppchen-Sekt und so das, das wollte ich natürlich nicht ich mhm. wollte ja nun gerade Halorenkugeln haben und äh, ach, es geht sogar noch es gibt Angebote hier ich hab's jetzt gerade nochmal wieder in Revue passieren lassen, wo die äh, wo die Packung dann plötzlich 4,40 Euro kosten. Mhm. also ich wollte halt irgendwie was haben, was auch günstig ist. Ich wollte halt eine Auswahl haben mhm. und da gab es halt dieses Angebot, da habe ich gedacht, das ist 11,75 Euro, das ist genau das, was ich haben möchte. Mhm. Und dann kamen die und ich finde, das ist schon ein repräsentativer Querschnitt, auch wenn jetzt ja. das Original nicht dabei ist. Aber das Original ist vielleicht ja auch nicht das Beste.
0: Genau, also wie gesagt, ich bin kein großer Fan des Originals. Ich mag halt, wie gesagt, diese Ed Editionen, wenn da meistens die Vollmilchschokolade, die finde ich besser oder wie gesagt, die weiße Schokolade finde ich am besten. Ich finde in ihre Zartbitter schokolade die finde ich einfach nicht so lecker. Das ist hm. auch mir zu dominant. Ja. Ähm, was man noch, also wenn man in Leipzig ist, kann man auch am Leipziger Hauptbahnhof, haben die auch eine Filiale. Ah, also, das wenn ist man ich da mal, gar nicht. Da bin ich ja oft im Leipziger ja, Hauptbahnhof. Ja, wolltest dir gerade sagen. Gut, dass du es mir sagst, ja. Ähm, da kann man ja auch immer ganz gut einkaufen gehen, im Hauptbahnhof. Und die haben eine Filiale, ich glaube, in einem der... Stockwerke da aber ist ganz gut zu erreichen und wenn man halt, weiß ich mal, einen Zugwechsel hat oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Ja, das klappt. passiert ja manchmal, da will ich gar nicht nach Leipzig und Strande dann trotzdem, was heißt Strande, aber dann muss dann plötzlich da oben gestiegen werden und dieses und jenes. Ähm, ah ja, hier gibt's. Ähm, bei Auf der Seite der Firma gibt es halt tatsächlich Genießersets und so. Mhm. Und da sagst du, da muss man aber eine bestimmte Menge.
0: Ja, genau. Ich glaube, du musst irgendwie 11 Euro, elf Warenwert haben, dass sie dann überhaupt ähm, dir liefern. Dann zahlst du, glaube ich, dann auch nur von Liefergebühren, weil 70 Prozent oder 35 Euro bist du quasi ähm, versandkostenfrei unterwegs.
1: Hm, das wäre mir dann doch zu viel. Ja, um das ist das natürlich probieren, schon. Ja, ja. Weil das mit den fünf also mit dem fünf Stück schon ganz gut, also es gibt äh, hier direkt bei der bei, äh, beim Fabrikverkauf tatsächlich fünf Stück auch schon für fünf Euro, mhm. was sicherlich günstig ist aber dann muss ich halt diesen Warenwert voll bekommen genau. und das ist natürlich dann wieder ein Problem ja. ja, ab Warenwert 95 Euro, das muss man mindestens haben, damit es geliefert wird da also muss man schon ganz schön einkaufen, das wollte ich jetzt mhm. noch nicht aber das ist günstig eigentlich. Also wenn einer richtig Fan ist hier von unseren Hörern, dann kann er äh, ja, für 35 Euro 35 Dinger bestellen. Ja, das also, ist echt okay. Also da kann man nichts sagen. Also die Top 10 würde ich dann bestellen. Mhm. Ähm, und hier so Genießer-Sets. Genießer sets alkoholfrei, Genießer-Set edles Tröpfchen. Ja. <lacht> Äh, genießt das seit guten Morgen? Oder kommt man schon? Aber es sind ja
0: unheimlich viele Sorten. Also, ich, ich habe jetzt hier schon nicht mal mehr, mehr den Überblick. Ja, das ist also, die machen da richtig viel. Ähm, ich weiß nur, was ich da ja noch mehr genießt, Das meine, was ist das? Also ich war hier äh, mal, wie gesagt, als ich da Führung war, da hatten sie halt irgendwie gesagt, dass ja 120 Sorten Ja, das wo, kann produzieren. sein. Und das immer mal wieder mit Saison mal rein und raus. Das heißt, es kann auch mal mehr, mal weniger sein. Ja. Ähm, ich habe gerade auch mal von denen den YouTube-Channel mal rausgesucht. Da sieht hätte, man auch die Produktion. Da habe ich jetzt mal ein Video. Ich hätte schon jetzt gerne mal so das Gesamt, äh, den Gesamtset. Hier. Ja, das siehst du halt leider nicht auf der Homepage. Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Die ja, ist toll eigentlich. Eigentlich
1: ähm, ist sie toll. Also sie haben ja dann auch nochmal Spezialitäten, handgefertigte Pralinen, original halorenkugeln also das ist eigentlich, eigentlich gut gemacht, aber es gibt keine Gesamtübersicht. Genau. Das ist das, was fehlt.
0: Und das ist echt sehr schade, dass die da, ich finde auch, dann, man hätte ja sagen können, auch vielleicht so aus Recherchegründen, Sorten, die nicht mehr saisonal drin sind. Ah, hier die sind die BVB-Dinger, ja.
1: schoko -Vanille ist das. Mhm. BVB. Na, da hätte ich ja schon Leute, die, aber die kosten dann gleich schon 1,20. Ja,
0: ja, klar, von den von den
1: Wessis kannst du es nehmen. Ja, ja. Weil sonst ist ein Euro für so ein Paket äh, richtig günstig,
0: finde ich. Genau, also für Pralineske, das sind ja quasi, also auch wenn sie industriell gefertigt sind, ist es glaube ich schon, Preisleistung schon echt, echt gut. Echt gut, ja, muss man sagen.
1: Und irgendwo gab es das leider wieder weg hier. Das ist, also die die <lacht> es gibt ja hier auch die, also sie nennen es Pralinen. Handgefertigte Pralinen. Ah, nee, das sind ja das sind jetzt, die, ah, genau, die. Das kannst die du anderen. vor
0: Ort, genau. Das machen sind nur die Handgefertigten. Genau. Das sind allerdings tatsächlich dann auch, die sehen auch anders aus. Mhm, genau. Hier sehen dann wir wirklich aus wie Pralinen, quasi. Ja. Ähm, es gibt auch da, man kann wohl auch Pralinen-Seminars bei denen machen. Also auch die ganzen, was ich mir angucke, was für Möglichkeiten rund um den Besuch bei denen möglich ist, ist doch relativ, äh, mhm. relativ groß und viel. Also die machen da, holen da relativ viel raus. Und ähm, machen von Schokoladen, ähm, von Schokoladenseminare über, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, wie gesagt, diese Pralinen-Seminare, ähm, wo deine Pralinen da selbst machen kannst oder gemacht bekommst, ich weiß gar nicht, wie es war, ähm, über Werksführungen und hin und her. Das ist schon ziemlich bei denen mhm. ähm, ziemlich groß. Dann dieses Schokoladenmuseum, was wirklich sehr interessant ist. Ähm, Genau.
1: Naja, und auch die Handgefertigten erstmal sehen sie gut aus. Mhm. Und dann ähm, gibt es wieder mit Alkohol, ohne Alkohol. Genau. Dann kannst du hier zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine Schachtel haben mit 25 Pralinen. Mhm. Das ist aber bis auf eine in der Mitte, sind die anderen alle zweimal. Das ist so gespiegelt. Mhm, ähm, und ähm, das ist äh, ja, aber da kostet ja schon der ganze Set 24,95, das heißt, also da kostet eine Praline. Ein Euro, Euro, genau, ja. ja ähm, aber sieht sehr schön aus, also mhm. in, der, in der Präsentation hier. Und eben tatsächlich, du hast 13 unterschiedliche Pralinen. Mhm. Ja, also das ist, Da sieht man auch, dass sie wirklich viel machen. Naja. Also, wie gesagt, das äh, sieht sehr gut aus. Da müsste man mal richtig ja, und der gesamte Warenwert muss nur so viel sein. Das heißt, man könnte so eine Schachtel, mhm. so eine 25, äh, 25er Handgefertigte kaufen, mal so als edles Geschenk ist ja was, oder auch eine 16er Packung. Und dann vielleicht für den Rest des Geldes äh, nochmal
0: 10 Packungen Hallorenkugeln. Mhm. Mhm. Ich verlinke auch mal auf der Bronze in John Notes noch ein paar Sachen. Es gibt interessant, ist wirklich gut. Ähm, es gibt 66 Fakten zu Hallorenkugeln. Mhm. warte mal ich kann mal ein, paar, mal ein paar Random Facts mal vorlesen, die fand ich hier ganz ja ganz unterhaltsam und zwar zum Beispiel ähm, was habe ich denn gerade hier gehabt ähm, ähm, 9,25 verloren passen durchschnittlich in einen Mund rein, das heißt also hm. <lacht> <lacht> fast eine ganze Packung kriegst du in einen Mund rein, ähm 200 Kilogramm wiegt hier die größte Hallorenkugel. Ne? Sie ist 90 cm hoch und steht im Hallorenmuseum der Deutschen Straße in Halle. Kann man auch da betrachten. Ja, ja. Ähm, ein bis zwei verschiedene Sorten werden Brot an einem Tag hergestellt. Es gibt acht verschiedene Verpackungsdesigns. Ähm, es gibt zum Beispiel heute exportiert Halloren seine Kugeln in über 50 Länder. Ist auch sehr interessant. Ja, ja. Eine Hallorenkugel hat im Durchschnitt 45 Kalorien.
1: Mhm. Oh weh, da haben wir jetzt ja schon
0: unser mhm. <lacht> Abendessen quasi schon Intos. Ja. Genau. Eine Hallorenkugel darf offiziell nicht als Praline bezeichnet werden, dafür muss der Schokoladenanteil bei 25% genau. liegen. Ja, er ja. liegt hier nur bei 17%. Genau.
1: Mhm. Wobei
0: wir jetzt welche hatten mit Schokoladenfüllung. Also genau. Da ist er dann ja wieder höher. Genau, und die niedrige Schokoladenanteil geht auf die DDR-Zeit zurück, in der K Kakao äußerst knapp war. Genau. Ja.
1: ja, das ist ja das Interessante. Ich meine, die Firma ist 1804 gegründet worden und hat so viel überlebt. Also mhm. auch zum Beispiel war ja auch das Problem äh, in der, im Nationalsozialismus. Der Inhaber hieß David. Und mhm. dann äh, war natürlich das Problem, sie hatten große Probleme, zum, zum zu Zeiten der Judenboykotte. Klar, natürlich, ja. Äh, und dann haben sie sich um, umgenannt mhm. in Mignon-Schokoladenwerke, mhm. äh, damit sie nicht äh, boykottiert werden. Ja, und kaum war das geschehen, mussten sie die Produktionen einstellen wegen des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Ähm, ja, und dann ist sie danach wieder gegründet worden als volkseigener Betrieb. Dann haben sie halt äh, diese Zeit überstanden. Dann hat die Treuhand die Treuhand das veräußert das äh, ähm, Unternehmen. Äh, ja, wo auch, das war auch irgendwie alles wackelig dann. Ähm, und das ist dann wieder verkauft worden. Inzwischen gibt es da so eine Beteiligungsgesellschaft. Also das ist schon interessant, dass sie halt alles äh, eben sogar noch den Kapitalismus äh, irgendwie überstanden haben. Ähm, äh, also ist schon sehr interessant Dann auch erst als Aktiengesellschaft und dann eben hier von der Investitionsgesellschaft übernommen. Also die, die Geschichte ist schon sehr bewegend mhm. und man sieht in der Firmengeschichte da auch sehr viel Zeitgeschichte
0: äh, zusammenkommen. Ich aber, was aber was bei mir nicht so ankam auch bei der Führung, dass sie, also sie pochen sehr sehr stark auf ihre DDR-Vergangenheit, obwohl sie ja bedeutend älter sind und ja, ja. da ist gar nicht so viel also in meinem, meiner Wahrnehmung war gar nicht so viel präsentiert, weil eigentlich ähm, covern die eine, also wirklich fast 200 Jahre ab und erzählen quasi nur gefühlt über die letzten 70 Jahre. Es könnte sein, das weiß ich nicht genau, dass
1: diese spezielle Form der Halorenkugel mhm. vielleicht eine ist, die, die auch erst in der DDR groß geworden ist. Das kann natürlich gut möglich sein. Ja. Das kann man hieraus nicht entnehmen. also mhm. war ja vorher eine Schokoladenfabrik. Ja. Das könnte natürlich sein, dass sie andere Arten von Schokolade das oder andere Arten sein, von Praninen ja. gemacht haben. Ja. Und dann im Zeitalter der, der, der Planwirtschaft, mhm. da passte das gut, sowas hier zu ja. machen, mhm. was ja dann auch... Mit wenig Schokolade und so ja, gemacht werden musste. Und dann hat natürlich die DDR äh, das ausgestreut im ganzen Land. Das kannten also plötzlich alle, alle dort. Ja. Man hat sich damit identifiziert und durch dieses, durch den Westversand mhm. war es auch in Westdeutschland das DDR-Produkt mhm. bekannt. Ja. denn ich kannte es ja. Mhm. Und von daher ist jetzt halt die, der Bezug zur DDR vielleicht auch
0: besonders stark. Mhm. Ja. Interessant ist der Random Fact Nummer 47, so manche YouTuber probiert neue Sorten vor laufender Kamera und stellt äh, stellt se, äh, sie seinen Fans vor. Nicht nur YouTuber, meine Leute, sondern auch Podcaster. Wir machen das. Ja. Und das nicht vom Fernsehen, sondern durch den Ether.
1: Ja. Genau. Ja, YouTube läuft
0: ja auch nicht im Fernsehen. Ja, aber. mein Gott, das ist ja.
1: <lacht> ja.
0: Gucken, was es noch so für Random Facts gibt. Wer zu der Zeit einen Halorenkugeln wollte, musste über gute Beziehungen verfügen oder in einem bestimmten Bezirk wohnen. Mhm. Ja, wie gesagt, sie wurden ja eben auch in den Westen versanzen. Mhm. Genau. Naja,
1: und dann kommt natürlich auch der Effekt dazu, äh, wenn du jetzt irgendwie dich mit Halle identifizierst, mhm. dann ist das immer auch natürlich eine eine Identifikation mit der DDR-Vergangenheit, da müssen wir einfach noch ein bisschen warten und ja. dann wird es vielleicht, äh, wird die DDR vielleicht nicht mehr so wichtig sein im Leben der mhm. Menschen, also erst in der nachfolgenden Generation vielleicht. Ich glaube es auch. Ja, auch. Und dann kann man sich zurückbesinnen auch auf
0: das 19. Jahrhundert. Vielleicht ist das ja, ja vielleicht braucht es einfach seine Zeit, um da mhm. quasi nochmal auf die ja. ähm, anderen Zeiten quasi einen Fokus drauf zu legen.
1: Ja.
0: Ja. So, Machen ein Effekt für uns gleich. Man müsste vier bis fünf Minuten joggen, um eine Halloween-Kugel wieder abzutrainieren. Mhm. Genau. Also das heißt, ja, gut, also ich bin jetzt eine halbe Stunde gelaufen, um hierher
1: zu kommen. Mhm. Ich bin, bin ja zu Fuß gekommen. Das ist jetzt kein Joggen. Aber ich mache heute Abend vielleicht auch noch mal sieben Minuten Training. Mhm. Äh, das ist dann auch wieder eine Kugel. Mhm. Also, ich würde mal sagen, drei von den fünf Kugeln habe ich schon weg. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Aber es ist sicherlich, also man sollte sicherlich nicht so eine ganze Packung da mal schnell ja. vertilgen. Das ist dann doch zu viel.
0: Auch selbst die Mitarbeiter naschen durchschnittlich drei verloren Kugeln am Tag. Aha. Ah ja. Steht ja auch als Random Fact.
1: Also wenn ich da arbeiten würde, würde ich es vielleicht nicht
0: tun. Ich glaube es auch. Ich glaube, das ist genauso wie man bei der Bäckerei arbeitet, glaube ich. Dann mhm. hat man auch irgendwie keinen Bock mehr auf Brötchen-Croissants und so weiter. Ich, ich habe ja mal die Union Brauerei
1: in München besucht. Mhm. Die gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Und äh, da habe ich mit dem Braumeister, der hat die Führung selber gemacht, ähm, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten und dann habe ich so gefragt, was er denn jetzt, was denn so sein Lieblingsbier ist und so. Und da hat er mir im Vertrauen gesagt, oh, wissen Sie, ich bin Weintrinker. <lacht> <Echt>? <lacht> also ich kann nicht nach Hause kommen und mir ein Bier aufmachen. Mhm. Also wenn ich nach Hause komme, will ich einfach von Bier überhaupt nichts mehr sehen mhm. und riechen und schmecken, ja. weil ich den ganzen Tag das in der Nase habe. Mhm. Das ist für mich dann immer mit Arbeit verbunden, hat er erzählt. <lacht> und sagte dann, also abends dann schönes das Wein, das wäre... Eigentlich das, was er ganz gerne mag.
0: Gerade in der ja. Bierproduktion gibt es ja auch ähm, Stationen der Produktion, da riecht es nicht sehr angenehm. Mhm. Ne? Das muss man einfach so sagen. Da gibt es echt ein paar ja, Stages, die man sagt, okay, da ist, glaube ich, die Produktion von Wein etwas äh, ja. für den Geruch etwas angenehmer, glaube ich. Ja, wahrscheinlich auch nicht. In, in jeder ich glaube, in mehreren Situationen, aber das, ah, ja. meistens schon, denke ja, ich Ja, genau, glaube ich auch.
1: Ja, obwohl es vielleicht auch Winzer gibt, die dann sich abends hinsetzen und ein Bier Betrinken. trinken. Ja, <lacht> möglich. Also, möglich ist es, ja.
0: Ja. Gut, gibt es noch was Wichtiges mitzuteilen? Ich guck jetzt nochmal. Nee, ich habe jetzt nochmal die Sachen verlinkt. Auch die Random Facts Und der YouTube-Channel. Also. Da kann man auch mal so ein bisschen Eindruck haben, wie die Produktion läuft. Die Videos sind zwar schon neun Jahre alt, aber da war ich auch, glaube ich, das letzte Mal vor vielleicht mhm. zehn, elf Jahren. Aber ja. genauso konnte ich mich auch daran erinnern, so sah das dann ungefähr aus. Also, kriegt noch ein bisschen was erklärt. Ich denke, da lohnt sich es auf jeden Fall mal einzugucken. Ja, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns ja. auf Kommentare, Anmerkungen, Lob, Kritik und so weiter. Und. Ähm beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich wieder Limonade. Genau, wir haben noch ein bisschen was da. Auch da ein Gruß an äh, unseren Freund, befreundeten Podcast.
1: Ja, ähm, genau. Äh, haben wir den eigentlich schon mal verlinkt? Das müssen wir eigentlich auch mal tun. Das müssen wir eigentlich mal tun, ja. Genau, äh, zwei Flaschen trinken Limonade. Genau. Äh, ja, und wir haben hier auch noch Limonade. Und da können wir verschiedene... Themen eigentlich noch machen mit den Flaschen, die uns verblieben sind. Und mhm. das ist noch, glaube ich, äh, wirklich interessant. Und ja, und eigentlich äh, habe ich ja diese ähm, Alorenkugeln bestellt als Kompromiss. Ich wollte ja eigentlich was über die... <lacht> Schnapspralinen machen, oder hat Ach so. Peter gespottet, das sei nur was für 80-Jährige. Ja, yeah, ja, yeah, ist so. es.
0: Aha, das sind quasi für die oh. ältere
1: Generation. wenn oh 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 Das konnte ich Peter nicht nahe bringen. Nee, ich gedacht, Als alter äh, ähm, DDR hätte ich es beinahe gesagt, ja. aber du warst ja nach der DDR. Genau, richtig. in Dessau Als alter Dessauer ähm, wird er wird er äh, wird er das mögen dass, dass wir hier also solche verdienen haben, da kann er jedenfalls nichts wirklich dagegen sagen, genau weil äh, der Hip-Faktor äh, Hipness, ich weiß nicht wie man das nennt ich weiß auch nicht, ja. Hippigkeitsfaktor nee. <lacht> nee, der ist halt gegeben ja. Bei diesem Produkt. Ja. Und da kann sich Peter nicht verschließen. Das stimmt, genau. Im Gegensatz zu Edeltropfen. Also Edeltropfen in Nuss werden wir erstmal nicht voll. Es sei denn, es gibt Druck durch die Hörer. Ja. Genau, richtig. Dem muss sich Peter dann auch beugen.
0: Na klar. Na klar. Gut. Gut, dann erstmal ja. vielen Dank und bis bald. Bis Danke. bald. Tschüss. Bis.